0: Bonjour. les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas et peut-être que chez vous, il y aura sur la table une volaille. Du chapon, de la pintade ou autre volatile rôti au four. Court Circuit vous emmène à la découverte d'un élevage situé à quelques kilomètres de Rennes. À côté des super poulaillers où les poules se comptent en dizaines de milliers par bâtiment, il y a de petites fermes, familiales souvent, où les animaux sont élevés en plein air. Chez Olivier Renaud, il y a même quelques rebelles qui se baladent en liberté à l'entrée de la ferme. Le paysan, c'est lui qui le revendique, travaille sur l'exploitation familiale depuis 10 ans. L'éleveur engagé. Pour une production durable, respectueuse de l'environnement et de l'animal, je vous emmène à sa rencontre. C'est parti. Un peu par là, c'est les poulets pinta, de machin. Puis un peu, un peu plus loin, après, c'est les canards. Il que j'aille les voir. Je m'appelle Olivier Renaud. J'ai 43 ans et on est sur la commune de Louvigny-de-Bay, à l'est de Rennes, autour dans la dans le proche, entre Châteaubourg et Vitré. Et je suis donc paysan sur, euh, voilà, sur la, la ferme de l'Antillère. Enfin, la ferme, les volailles Renault, mais sur le lieu dit l'Antillère. Je produis des <rire> volailles de chair et un petit peu d'agneau de lait. J'ai deux races de poulets, donc les, cou les coucous de rennes, les coucous nu noirs, après les pintades. Qu'est-ce que j'ai après Donc, bah, On va aller voir sur les cannes. Après les cannes, il y a les barbaries. Depuis les mi-sauvages. C'est un croisement entre euh, les barbaries et les cannes sauvages. Et depuis peu, les, les mulards euh, femelles. C'est cette race-là avec laquelle ils font les foie gras. Mais moi, je, je, les, je les élève plus pour la viande. C'est un, un essai qu'on fait avec euh, une expérimentation avec deux chefs. Là. Puis après, bah, là, on va attaquer. Ah oui, il y a les oies. Et puis après, on va attaquer sur les poulardes. Euh, les poulardes et les chapons et puis après les, bah, les brebis là c'est pour les agneaux de lait ça c'est plus au mois de ouais pour pâques souvent c'est pâques les brebis c'est plus en termes de faut entretenir les, les, les bandes en qu'on appelle celle là j'ai un ruisseau qui passe donc je ne peux pas mettre mes, mes volailles euh, pour des raisons pour pas polluer le, le, le ruisseau en fait on a une on a 10-15 mètres de, de, entre le ruisseau et les volailles donc euh, pour entretenir ça bah, j'ai mis les on a mis des les brebis la ferme, est fait en tout, euh, on va arrondir à 50 hectares, exactement c'est 47 hectares, mais souvent j'ai dis 50 hectares, et donc à euh, 40 hectares de culture céréales, et 10 hectares pour les parcours volailles et moutons. Euh, les cultures, en fait, elles servent à bah là, la majorité, à part la luzerne, si la luzerne un petit peu pour les, pour les brebis, euh, c'est pour l'alimentation les, pour les, des poulets. Cette ferme-là appartenait à ma grand-mère. Après, mes parents sont arrivés en 1976, et donc ils faisaient vache laitière. Mais c'était un tout petit. C'était une ferme qui faisait 17 hectares. Et donc ma mère, dès le début, dès leur installation, elle avait démarré l'élevage le, le, de pigeons pour vendre les pigeonneaux sur les marchés. Donc à, à l'époque, en 1976, quand elle allait voir, quand elle allait sur le marché des Lyses, à l'époque, ils, ils allaient un peu à contresens du truc. Quoi. Tout le monde rigolait, bah, c'est fini, euh, c'est maintenant c'est la grande surface. Est... Donc elle arrivait avec sa, sa petite de camping et ses trois pigeonneaux. Et puis bah, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre. Et puis il y a eu un, un gars qui, lui, qui a pris ses pigeonneaux, qui a dit C'est pas mal tes pigeons là, tu pourrais pas me faire des poulets. Donc ils ont fait ça. Voilà. Et en fait, il s'avère que c'était un gars, c'était un chef, donc euh, à la personne de Martison qui est décédé depuis. mais qui était un des grands chefs sur la place Rennaise. Il y a Olivier Rollinger qui, qui était passé en stage chez lui, euh, David Cheveri, Sylvain Guilmaud actuellement. Après, les l'écomusée est venu solliciter mon père, parce que c'était dans les années 90, 90, ouais, c'est ça, 95. Parce qu'il était un petit peu reconnu sur la place Rennaise, et puis euh, il y avait les l'écomusée qui avait récupéré des spécimens de coucou de rennes, et puis dire, tiens, ben voilà, est-ce que tu peux tester au niveau des des chefs, savoir s'il y a, une, il y a, il y a potentiel au niveau des saveurs organoleptiques. Donc il, avait, il en a récupéré quelques-uns, les a élevés, il les a fait goûter à l'aveugle au niveau de... Donc c'était bah, religion, euh, rolinger, pardon. Alain Passard Gagnère, et quatrième, je le dis toujours, mais je sais plus. Et quand il les rappelle qu'un jour après, les gars disent ah « non non, c'est super poulet, les gars, il faut, faut y aller. » ont... Donc après, voilà, c'est rajouté aussi les coucou de rennes tous ces débats qui traversent là, la société là depuis quelque temps par rapport à l'alimentation, tout ça euh, donc euh, là le bien-être animal, euh, bon ben bah, euh, c'est bien, c'est bien la société c est, c est en, se prend en main ces choses-là donc nous on explique ça, donc oui comment sont abattus les animaux donc on leur explique l'abattoir est sur la ferme donc il n'y a pas de transport y a pas de... donc en fait ils étaient déjà euh, un petit peu en, en avance mais c'était logique c'est-à-dire que tu, euh, là tu produis tes céréales tu élèves tes, tes volailles, tu bas sur place et tu vends en direct, voilà, tu maîtrises toute la filière. <rire> T'as des revendications oui. oui, vous allez bientôt rentrer en bergerie. On est trois frangins, mais pour rien au monde, on voulait reprendre euh, ni la ferme, ni le job, ni le, enfin, même en termes de paysans, tout ça, non, non. Donc moi, j'ai fait des études de gestion. J'étais directeur d'une asso de développement local en, en milieu rural. C'était très, très intéressant. Et euh, mais après, je savais déjà que je voulais me mettre à mon compte. Je ne savais pas dans quoi. Et puis, en fait, j'ai fait ma crise de la trentaine. Euh, voilà, tu te poses des questions, qu'est-ce que je veux faire, machin. Et donc, euh, voilà. Moi, je, finalement, je me suis dit, bah, si, si, moi, je vais devenir agriculteur. Mes parents nous avaient dit, mais bien avant que moi, je, je, que je prenne la décision, mais ils nous avaient dit, voilà, nous, dans 10 ans, on va arrêter. Pour le coup, avec le, différentes euh, réflexions, cheminement, bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas, c'est vrai qu'on se complique la vie alors qu'il y a une ferme qui... Qui nous attend euh, donc et eh ben voilà ils nous ont laissé la place euh, très vite ça il ya une cohabitation une transmission des, des savoirs qui a été fait pendant bah, longtemps 4-5 ans et donc en 2013 euh, installation 1er avril Alors, on laisse du temps et de l'espace c'est à dire que si on parle de la volaille c'est la production majeure ici euh, c'est au minimum 4 à 5 mois d'élevage pour qu'un poulet ait le temps de, de faire son, son cycle, qu'il ait le temps de picorer, de gambader, de voilà de vraiment. Après, au-delà de 5-6 mois, ça devient un, un coq et une poule. Donc, là au niveau hormonal, c'est plus la même chose. Donc, c'est au niveau de la viande, c'est plus pareil, mais au moins qu'il ait le temps de, de faire sa vie. Dans le cahier des charges, je prends souvent en exemple le cahier des charges label rouge, parce que tout le monde le connaît a priori, euh, tout le monde sait connaît la, la, le la belle rouge, euh, c'est 84 jours, je crois. Bon, nous on est à 130 jours. Voilà. Donc c'est juste pour dire que bah, on laisse du temps au temps. Euh, je n'ai euh, pas une alimentation que c'est poussé, Il n'y a pas de traitement, euh, que ce soit antibio, bio euh, je ne sais pas. Je ne le fais pas un copain avec le veto. Hein, et, mais euh, ça va être on va dire euh, si j'ai peur des soucis sur la transition alimentaire entre l'aliment démarrage et ma ration. Donc là je mets de la vitamine. C'est des vitamines AD3E pour faciliter la transition alimentaire vermifuge si vraiment je vois qu'il y a un petit problème au niveau pareil du transit et puis ça en reste là. Je n'ai pas choisi d'être en agriculture biologique pour le moment parce qu'en fait il faut bien dire que l'agriculture biologique c'est un cahier des charges techniques dans lequel on enlève les engrais de synthèse et les pesticides, enfin, tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc moi il y a différents aspects. C'est ma récolte de céréales qui va conditionner ma production de volailles. Donc, si jamais il se peut, des fois en bio, tu peux ne rien récolter parce que euh, as mal géré euh, sur le, le désherbage mécanique et donc ça peut vite partir en cacouette, donc pas de grain rien, donc c'est acheté à l'extérieur. Donc, c'est pas dans mon philosophie. Moi, le truc, c'est qu'à la sortie d'hiver, c'est souvent ça, l'hiver se fait, tout ça, euh, ben, je regarde. Si la si serrée arrive à passer au-dessus des herbes folles, je maintiens parce que moi, je récolte que le grain, je m'en fous, la paille reste au sol, toujours pour le nourrir. Mais si je vois que la mauvaise herbe reprend le dessus, ben là je mets un herbicide pour calmer l'herbe folle et que la céréale repasse dessus. Donc c'est ça. Donc ça. Et puis aussi l'aspect, c'est que ben ça m'évite euh, l'aspect aussi économique. C'est-à-dire que en, en, en bio, si j'achète l'aliment démarrage euh, pour les poussins, en bio c'est le double. Donc ça fait un coût supplémentaire euh, pour les consommateurs. Donc en fait, j'essaye d'être à la croisée entre l'aspect environnemental économique pour que ben, le consommateur puisse avoir un poulet de qualité sans, sans avoir trop mal au porte-monnaie. quoi. Donc je disais, ouais, euh, 9 euros pour le, le poulet connu à 10, 10, euh, 10, 11 pour les coups de reine et les pintables Les poulards, les poulards c'est autour de, entre, ben ça dépend, ça va de 13 à 15. Et les chapons, c'est entre 17 et 22. Counu noir, mes parents ils ont toujours fait ça. Alors, en fait, c'est une race pareille à croissance lente. Alors, ce que j'aime bien avec ces poulets-là, c'est que c est, c est, ça me correspond à mon caractère. J'avais un stagiaire qui avait travaillé en poulet industriel. Et il dit, ah, bah, chez toi, c'est pas des mous du slip. C'est-à-dire les mous du slip, c'est-à-dire que c'est souvent les gros poulets, euh, machin, en élevage industriel, qui ne bougent pas et tout ça. Donc en fait, lui, il faisait les. quand tu les ramasses, tu te lèves, euh, ils ne bou... partent pas. Quoi. Tu les ramasses tout seul. Donc... Euh... Moi euh, quand tu la ramasses le soir, euh, tu l'attrapes, ça bouge dans tous les sens, euh, c'est assez sportif. J'aime bien ça, au moins c'est vivant quoi. Tu laisses, du, laisses les, les animaux faire leur, leur, leur vie, qu'ils soient bien, l'idée c'est surtout ça. L'abattage à la ferme c'est que pareil, c'est-à-dire que tu vas ju jusqu'au bout du, de, de l'élevage, Enfin, il y a une copine qui était, qui était venue faire le tour de la ferme et elle me disait « Mais comment à côté de, de ta main droite, tu dois la manger et de la main gauche, tu peux les tuer ?» Ce n'est pas un zoo, mon, la, la ferme, c'est mon, mon rôle sur terre, là, fin, là présentement, c'est de nourrir d'autres êtres humains. Je fais en sorte que les animaux fassent, euh, fassent leur, leur, leur vie correctement. Je vais pas de gaieté de cœur quand, quand on doit les attraper pour les mettre à l'abattoir, parce qu'on reste humain, mais euh, c'est mon métier, donc euh, voilà. de jeunes se sont installés en, en poules pondeuses bio et donc ils arrivaient avec des petites unités à, à vivre leur métier et depuis là ils ont mis, monté des gros poulaillers poules pondeuses bon bah là je lisais dans les articles que ça y est les, les bio c'est saturé c'est donc en fait ils, bah, les grandes surfaces ils disent maintenant bah, on va baisser les prix les gars hein, tranquillement donc en fait il y a des, des petits producteurs qui vont, bah, qui vont devoir arrêter donc c'est ouais c'est la société dit oui, on veut du, 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 du super, du, du bon produit, tout ça, mais après, en tant que, quand il est consommateur, il dit ben, le, 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 pas trop cher. quoi. Moi, souvent, je dis la, la remarque, je dis, quand vous voyez des, des pubs ou quand vous voyez un poulet, euh, je ne sais pas, j'ai une connerie, mais à 5 euros, 5 euros le poulet de 1,5 kg, 1 rendez-vous compte que ce n'est pas possible. Il faut payer le couvoir, il faut payer le transport du couvoir vers l'éleveur, il faut payer le chauffage, il faut payer l'éleveur, l'aliment. Euh, après, il faut payer l'abattoir. Après, il faut repayer euh, le, le, la grande surface et chacun prend sa petite marge. Euh, 5 euros le poulet, il ne faut pas vous, vous leurrer que c'est de la merde. Bon, euh, clairement. On sait bien qu'en France, on ne pourra jamais arriver au niveau des tarifs euh, mondiaux. Parce qu'on a des contraintes environnementales, sociales qui font que. Donc il faudrait faire comme le vin. Euh, avant, je me en rappelle. Enfin, je ne pouvais pas, j j pas encore. Mais c'était la piquette, on va dire. Et les gars, dans le Languedoc, ils ont monté en gamme. Ils ont fait moins de vin, mais ils l'ont ils ont mieux vendu. Il faudrait qu'en France, on se dise, ben voilà, en plus on est reconnu par le monde qu'on est en étant le pays de la gastronomie, ben plutôt que vouloir aller toujours à le bas, on se dit ben non, on va, on va élever la, notre gamme de production et on va mieux valoriser les, les produits, on va moins produire, mais mieux. D'autant plus que la société va manger consomme moins de viande, en général, enfin, notamment en Occident, peut-être pas dans le monde, mais nous, ce qu'on prône depuis le début, on dit qu'il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les matins, midi et soirs, euh, tu manges un, un bon poulet, <rire> le dimanche un poisson et puis allez euh, une, une, une viande rouge autrement et c'est fini et le budget va tenir, hein, tu... ça, ça, ça tient mais bon. La poularde c'est une jeune poule qui n'a pas encore pondu donc en fait à la différence où euh, bah pendant 4-5 mois elle va aller gambader dehors et donc elle, elle, elle gère son alimentation entre guillemets là je les mets dans des grandes cages et là je, je, c'est moi qui vais reprendre la main sur l'alimentation et là elles vont, je leur mets que du lait entier et du maïs ce qui fait que entre guillemets elles vont s'autogaver quoi et l'idée c'est que en fait, la graisse s'intercale dans, dans la chair Bon, c'est une viande blanche, donc on ne peut pas voir comme dans le bœuf où c'est persillé, mais euh, ça donne un fondant euh, à, à, à la volaille. Alors la poularde, l'idéal, ce serait de mettre la poularde dans une cocotte, avec un petit peu d'eau dans, dans le plat et nos fours. Bon, c'est une poularde qui fait 1 ,8 kg. Vous êtes allé, il faut vous mettre à la température à 160 quand même, parce qu'il faut que ça, ça, ça passe à travers le, 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 le matériau, que ce soit de la fonte ou de la terre, il y a des, des plats de terre ou en fonte, peu importe. Et là, je dirais bah, deux bonnes heures, facile, deux bonnes heures, ah ouais, facile. Et, et elle va être dans son jus, et euh, pas besoin de matière grasse, juste de l'eau, c'est le poivre. Personnellement, je ne suis pas fan des farces parce que je trouve que des fois, ça peut envahir, c'est tellement fort qu'elle peut envahir la. Ça. Donc, s'il y a des farces à faire, c'est plutôt à servir à côté de la volaille, comme ça les gens, ben, ils peuvent goûter et la volaille, ou soit avec les deux, avec la farce, mais éviter les farces dans la volaille, c'est n'est pas… Parce que c'est souvent en euh, plus à base de chair à soucis, tout ça, donc c'est trop fort. Ou alors s'il y a une farce, c'est faire plus avec du veau, du, du lapin, des viandes un peu plus neutres. Donc si on veut se faire plaisir, juste tout à simplement, une poularde, une patate. Mais le principe c'est ça, c'est pour ça qu'on peut se faire une, un, bon, un bon plat de résistance euh, en, en menu de fête. Euh, et généralement les gens, quand ils sont en train de piocher dans le plat, c'est que tu dis bon c'est gagné. Merci d'avoir écouté Court Circuit. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast préférée. A très vite